0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen Heute beschäftigen wir uns mit dem Essen und zwar mit dem gesunden und mit dem ungesunden Essen. Wir fangen vielleicht an mit dem Standard, den wir auch schon mal gehört haben, mit Obst und Gemüse. Dir ist lieber, wenn man auch sagt, Gemüse und Obst, ne?
1: Genau, also es heißt immer viel Obst und Gemüse essen. Andersrum wäre viel besser. Den meisten ist es gar nicht bewusst, wie viele Kohlenhydrate wir durch Obst zu uns nehmen. Also letztlich, Kohlenhydrate werden immer zum Zucker. Und Zucker ist eigentlich das größte Problem, wenn was Krankheiten verursacht bei uns. Also jetzt mal ganz pauschal zu sagen, bis auf viele Erreger, die lassen wir mal außen vor. Aber was das Essen betrifft, ist von den Makronährstoffen ist Zucker das größte Problem. Und jedes Obst enthält Zucker. Und es wird, wenn es übertrieben wird, haben wir ein Riesenproblem damit. Und zwar vor allen Dingen diese ganz süßen Obstsorten, Bananen, Trauben, enthalten sehr, sehr viel Glucose und das fördert die Entzündungen in unserem Körper, fördert Diabetes und so weiter.
0: Wie viel Obst wäre denn okay am Tag, dass wir vielleicht mal so anfangen, dass man einfach eine Menge...
1: Also ich würde erst mal empfehlen, dass man diese mega süßen Obstsorten, die wirklich wenig ist, also wirklich ganz wenig, was vielleicht in eine Handteller passt, auch nicht jeden Tag und immer bewusster darüber sein, ich esse jetzt auch Zucker. Und ich würde empfehlen, lieber fruktosearme Obstsorten zu essen. Das sind die Beeren. Die sind am wenigsten problematisch und die haben auch einen riesen Vorteil durch die Farbstoffe. Die Farbstoffe wirken antioxidativ. Und das gleicht auch etwas aus von diesem Fruktoselast. Wobei, die, wie gesagt, die enthalten nicht ganz so viel Fruktose. Und selbst die Fruktose ist ein Problem, weil, wenn es übertrieben wird, auch zu Fettleber führt. Und jeder zweite Deutsche hat einen Fettleber mittlerweile.
0: Darf ich ganz kurz fragen? Das heißt, die Farbe des Obstes gibt mir ein Signal. Also wenn jetzt so Beeren, ich nehme an, es geht um rote und dunkle Beeren. Ne?
1: Ja, also je intensiver die Farbe von Lebensmitteln ist, desto gesünder ist es. Diese Farben wirken antioxidativ für die Zellen. Das heißt, sie regenerieren, helfen wirklich große Regenerationsprozesse in unseren Zellen zu bewirken. Einfach ist Je bunter, umso besser. Je dunkler, intensiver die Farben sind, desto besser ist es für uns.
0: Weil das ist ja im Alltag vielleicht eine ganz gute Hilfestellung. Manchmal vergisst man.
1: Ein, zwei Handvoll Beeren kann jeder essen. Bis auf die paar Patienten, die auch wirklich eine Fruktoseintoleranz haben. Und da kann man eigentlich auch sagen, ein bisschen Fructose verträgt jeder. Also bis zu 30 Gramm am Tag müsste eigentlich klappen. Aber es ist halt, man produziert eine Menge Enzyme. Und diese Menge Enzyme legen fest, wie viel Fruktose wir abbauen können. Und wenn wir ein wenig Enzym haben, können wir auch wenig abbauen. Aber ein bisschen kann eigentlich jeder vertragen.
0: Und jetzt können wir direkt die Überleitung machen. Jetzt essen wir natürlich Obst. Wir trinken aber auch ganz schön viel Obst. Weil wie oft gibt es, sei es eine Apfelsaftschorle oder sei es sogar ein Fruchtsaft pur?
1: Ja, das ist ein ziemliches Problem, weil wir aus einem Lebensmittel, was eigentlich dafür vorgesehen wurde vom Leben Gott, dass wir das kauen, machen wir ein Getränk. Und das ist ein ziemliches Problem für den Körper. Erstens enthalten diese Säfte unfassbar viel Zucker. Also ein reines Apfelsaft oder frisch gepresstes Orangensaft enthält mitunter mehr Zucker als Cola. Das ist vielen Menschen überhaupt nicht bewusst. Und wie gesagt, die Fruktose, die da darin enthält, die macht vielleicht sogar ein noch größeres Problem, weil die Leber noch belasteter wird, macht auch sehr, sehr viele Blähungen. Also wenn jemand nach so etwas Blähungen bekommt, dann wissen wir, da ist ein Enzym Schwäche garantiert. Da würde ich das wirklich weglassen. Und diese Obstsorten, getrunken, machen noch ein anderes Problem. Wenn wir etwas kauen, da fängt im Mund die Verdauung an, die Kohlenhydratverdauung. Wenn wir das nur runterkippen, dieser Schritt wird komplett übergangen. Und das führt wirklich zu mehr Verdauungsproblemen. Es führt mehr Probleme dazu im Darm, weil der Zucker unverarbeitet weiter runterwandert in unser Verdauungstrakt und es kann gären im Darm daraus wird wieder Alkohol der Alkohol wandert an die Leber wir können von innen heraus besoffen sein wenn wir das nicht abbauen können
0: Oh, das hört sich gruselig an. Mir fällt gerade ein, das ist auch ganz logisch, was du sagst, wenn du zum Beispiel eine Saftflasche kaufst, dann steht da halt oft sowas drauf wie gepresst aus zwölf Apfelsinen. Das ist dann ein Liter. Wir würden ja aber niemals zwölf Orangen essen.
1: Genau, also wenn wir eine Apfelsine essen, dann sind wir meistens zufrieden. Aber wir würden nie drei, vier, fünf auf einmal essen.
0: Ich glaube, bei der zweiten wäre es schon ein Problem, ja.
1: Ja, also daher denke ich, ich frage mich immer, wie hat das der liebe Gott die Natur vorgesehen und dabei bleiben wir und das in Maß zu uns nehmen, haben wir weniger Probleme. Und die Kinder bitte nicht an die Säfte gewöhnen. Wenn die immer merken, etwas, was ich trinke, muss nach etwas schmecken, dann steuern wir die Kinder genau dahin, wo wir sie nicht hinwollen. Die wollen immer, dass das Wasser schmeckt. Wasser schmeckt aber eigentlich nicht. Und da muss man denen immer die Säfte oder verdünnte Apfelschorle geben, weil sie das sonst nicht trinken. Das ist ganz, ganz schlecht für die. Die gewöhnen sich da etwas an, was komplett überflüssig ist.
0: Also ich trinke jetzt viel Wasser und ich finde, Wasser schmeckt sehr wohl.
1: Ja, diese Sensibilität entwickelt man, wenn man unterschiedliche Wässer probiert. Und dann merkt man, oh, dieses Wasser schmeckt mir besser, das andere gar nicht so gut. Und natürlich ist es so, dass je nachdem, welche Mineralien das Wasser enthält, schmeckt das auch wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Manches ist auch sehr intensiv. Also es gibt ja viele Heilwässer, die schwefelverbindungen enthalten. Die schmecken tatsächlich danach und riechen auch so. Aber die helfen dem Körper zu entgiften.
0: So, jetzt sind wir bei dem Punkt Getränke. Machen wir da gerade mal weiter. Jetzt ist ja der Mensch so, dass er trickst und macht und dann bringt er zum Beispiel eine Cola auf den Markt, die auch keine Kalorien hat, weil das Süße kommt halt durch künstliche Süßstoffe.
1: Richtig. Also das ist wiederum ein Problem, weil in der Sekunde, wo wir etwas Süßes auf die Zunge bekommen, schüttet die sehr sofort Insulin aus, reflektorisch. Das heißt, wir betrügen den Körper. Diese Süßstoffe helfen kein bisschen, um abzunehmen, weil die gesamte Insulinausschüttung und alle, die ganze Kaskade geht trotzdem los. Und das andere Problem ist, dass diese Süßstoffe mitunter auch toxisch sind.
0: Das heißt aber, ich, ich trinke jetzt was Süßes. Da ist gar nicht das drin, was der Körper erwartet. Er macht aber trotzdem den gleichen Prozess, weil er erwartet jetzt irgendwas und das kommt dann nicht.
1: Nee, von der Natur aus ist das ja so vorgesehen, dass was Süßes ist ist meistens ein Kohlenhydrat. Und der Körper kennt diese künstlichen Dinge nicht. Dafür ist er nicht eingerichtet. Das heißt, in dem Moment, wo was Süßes kommt, denkt der Körper, es ist Zucker, kommt aber nichts. Es hat zwar keine Kalorien, aber es macht trotzdem Fett, weil die... In Kaskade losgeht.
0: Das ist Wahnsinn, ne? Wir können unseren Körper halt nicht austricksen und sollten es auch gar nicht probieren.
1: <lacht> so ist es. Daher, diese Cola Zero und wie die alle heißen, künstliche Süßstoffe sind nicht wirklich sinnvoll. Ich will jetzt nicht in die Einzelnen eingehen, was die jeweils tun, nur erwähnen, dass manche meinen, auch zum Beispiel zuckerfeier Kaugummis wären so klasse. Das ist wiederum ein, das gleiche Problem. Wir kauen setzen die ganzen Signale für den gesamten Verdauungsapparat. Es kommt was zum Verdauen, kommt aber nichts. Insulin wird ausgeschüttet, die Magensäure fängt an zu arbeiten und wir erschöpfen unsere Säfte. Das ist vielleicht am einfachsten gesagt. Also ich möchte das auch nicht zu verkomplizieren. Ich möchte das alles so einfach wie möglich für jeden Laien verständlich machen, dass wir eher damit gehen, so wie die Natur die Dinge vorgesehen hat, und immer fragen, ist das wirklich wichtig so, wie ich das mache? Hat die Natur das so vorgesehen? Dann sind wir fast immer auf der sichereren Seite. Die In... zuckerfreien Kaugummis haben oft Süßstoffe, die auch Durchfall machen.
0: Ja, kann ich ein Lied von singen? Also ich merke sofort, wenn irgendwo, wenn ich es nicht gesehen habe, ein Süßstoff drin ist, ich merke das sofort.
1: Und dann denke ich mir, hör einfach auf meinen Körper,
0: mach das nicht. Passiert mir auch nur versehentlich. Also wenn ich das irgendwo nur lese, stelle ich das ganz weit weg.
1: Wenn wir bei Getränken sind, fällt mir gerade mal im Sommer vielleicht mal über die Milch sprechen. Ja, bitte. Also die Kuhmilch. Man sagt immer, oh, man sollte viel Milchprodukt essen und Milch trinken wegen des Kalziums. Wo kommt das Kalzium in die Milch hinein? Na
0: gut, ich nehme an, wie oft in tierischen Produkten wird in letzter Konsequenz es irgendeine pflanzliche Ausgangsbasis haben. Ja,
1: genau. Das ist das Gras. Also die, die Kuh trinkt ja. auch keine Milch, es sei denn, ein Kälbchen ist. Das heißt, das Gras ist das. Und für uns ist das eigentlich das grüne Gemüse, wo das Kalzium drin ist. Und da kommt es her. Und zu Kuhmilch, wofür hat das die Natur vorgesehen? Fürs Kälbchen. Meine Patienten fragen mich, darf ich Milch trinken? Ich sage, wenn sie ein Kälbchen sind, gerne. Ende der Diskussion.
0: (lacht) Ja, es ist ein spannendes Thema, was natürlich auch durch diese vegane Ernährung immer mehr an Vorrang bekommt. Es ist letztendlich für die Kälbchen diese Milch und sie ist nicht für den Menschen. Wir hören ja auch als Mensch auf, Muttermilch zu trinken irgendwann.
1: Ganz genau. Also es ist in der Natur nur ausnahmsweise vorgesehen, dass ein Tier die Milch einer anderen Tierart trinkt und auch nur vorübergehend. Kein ausgewachsenes Tier trinkt Milch. Das gibt es nicht. Nur der Mensch trinkt artfremde Milch, manchmal auch ein Leben lang. Und es ist auch so, dass, warum das nicht so menschengerecht ist, das kann man zum Beispiel auch an dem Fettgehalt ablesen. Also die Muttermilch enthält sehr, sehr viel Fette, weil das kindliche Gehirn zur Entwicklung des Gehirns sehr viel Fette braucht. Die Kuhmilch hingegen enthält sehr viel Eiweiß, weil das Tier sehr groß wachsen muss. Und dieses Wachstumsfaktor heißt TGF-Beta und es gibt auch Studien darüber, was das mit uns macht als erwachsene Menschen. Was soll da wachsen? Wir fördern damit möglicherweise die Krebsentstehung eher. Das ist ein Tumorwachstumsförderer, die TGF-Beta. Außerdem ist das leider so, dass die Kühe haben eigentlich früher nur Milch gegeben, als sie Kälbchen hatten. Heute ist das nicht mehr der Fall. Und die Milchproduktion sollte immer weiter gefördert werden mit vielen Medikamenten, die dann letztlich auch in der Milch drin bleiben. Und wir versorgen uns auch damit. Also irgendwie, denke ich, sollte man sich wirklich überlegen, ob das Sinn macht.
0: Dann kommen wir gleich mal, wenn wir über das Thema Milch sprechen, dann kommen ja gerne heute die Milchalternativen auf den Tisch. Das heißt eine Sojamilch, eine Hafermilch, eine Reismilch oder was es alles gibt.
1: Ja, also das ist so, viele sagen, oh, kein Thema, dann nehme ich Sojamilch. Zu Sojamilch müsste ich auch was sagen. Und zwar, Soja ist für uns genetisch sehr fremd. großer Anteil von Sojaprodukten ist auch sehr genmanipuliert. Und Soja enthält mitunter auch wirklich wirksame Mengen von pflanzlichen Östrogenen. Das kann unser Hormonhaushalt auch negativ beeinflussen und daher ist Soja ziemlich problematisch, mal abgesehen von den Allergien. Bei den anderen Pflanzenmilchsorten immer bedenken, hat der Ausgangsprodukt, enthält das mehr Fette oder mehr Kohlenhydrate? Also zum Beispiel Reismilch, Hafermilch enthält natürlicherweise mehr Kohlenhydrate. Da haben wir wieder das Thema mit Kohlenhydrat- und Zuckerstoffwechsel. Ich würde immer empfehlen, pflanzliche Milchsorten zu wählen, die aus Nüssen entstehen, also Mandelmilch, Cashewmilch. Das ist möglich, es sei denn, man hat eine Allergie. Das müsste man vorher prüfen.
0: Jetzt sind wir schon, weil du Soja hast, da können wir jetzt einen schönen Bogen machen, dann sind wir auch schon fast bei diesen Produkten, die als Fleischersatz oft auf den Teller kommen. Und da spielt zum Beispiel auch Gluten eine ganz große Rolle, weil es gibt manchmal, das besteht nur aus Gluten, so ein Ersatzprodukt. Und das ist auch nicht wirklich gut, ne?
1: Nee, also ich sag mal zu Gluten. Wir haben immer mehr Probleme mit Gluten, weil das Getreide wird hochgezüchtet, es enthält bis zu 20, 30 Prozent mehr Gluten als vor 50 Jahren, weil der Bäcker mit dem Gluten sehr viel schneller ein Brot backen kann. Früher hat das Getreide sehr viel weniger Gluten gehabt und durch die Fermentierung, lange Gehzeiten, ein bis zwei Tage sogar, hat man früher am Ende viel, viel weniger im Brot drin gehabt als heute. Jetzt haben wir im Ausgangsprodukt sehr viel mehr Gluten drin und am Ende auch. Also heute kann ein Bäcker in 20 Minuten ein Brot zaubern. Und dieses Gluten hat eigentlich für unsere Physiologie absolut keinen Nutzen. Es ist ein Quasi unverdauliches Klebereiweiß und es bleibt übrig und das fördert Darmentzündungen, es fördert die Durchlässigkeit der Darmwand. Mal abgesehen davon, dass wir auch tatsächlich Zöliakie auch als Erkrankung haben, das ist eine genetische Geschichte, da können wir gar kein Gluten vertragen. Nichtsdestotrotz, es bekommen immer mehr Menschen Glutenunverträglichkeiten. Und viele gehen jetzt auf diese vegane Alternativen. Leider gibt es da Produkte, das Seitan zum Beispiel, da steht da Weizenprotein drauf. Das ist 100 Gluten. Und möglicherweise ist es genau das, was am besten weggelassen wird.
0: Und Gluten, da müssen wir glaube ich mal, du hast jetzt ein Beispiel genannt, es ist, es ist in so unglaublich vielen
1: Produkten drin. Ne? Ja, das ist in fast allen Getreidesorten drin. Weizen, Roggen, Dinkel, Ema, Kamut, es ist nicht drin im Reis, in Hirse, in Quinoa, in Mais unter anderem. Das sind Produkte, die man essen könnte. Wobei deshalb die Kohlenhydrate sehr sehr intensiv drin. Also es kommen wir eigentlich immer mehr dahin, dass wir sagen, kohlenhydratarm, viele gute Fette essen, viel Gemüse essen. Ein bisschen Fleisch ist bestimmt nicht schlimm, wenn man das
0: wählt. So, und weil wir hier gerade am Spaßverderben sind, räumen wir jetzt noch mit Vollkornprodukten auf?
1: Ja, also Vollkornprodukte hm. sind... Nicht unbedingt besser, was die Verträglichkeit betrifft. Also sie sind natürlich nährstoffreicher, aber der Glutengehalt ist identisch wie bei den anderen Nicht-Vollkornprodukten und die Glutenproblematik wird dadurch weiterhin gefördert. Also das das würde ich genauso nicht empfehlen. Also das heißt... äh Gluten macht Entzündungen, Gluten macht viele Blähungen, Darmprobleme, Entzündungen, Mhm. macht Müde...
0: Das heißt aber, dieser Mythos, er steht irgendwo Vollkorn drauf und wir haben im Kopf ganz schnell, oh, ist gesund. Das kann man so nicht stehen lassen.
1: Das kann man nicht so spaßig stehen lassen. Das ist wahrscheinlich schon ein Nährstoffgehalt hier mehr drin, weil in den Randschichten befinden sich äh, der Getreide, die im Vollkorn drin waren, sind wirklich Vitamine drin, sind Ballaststoffe drin. Das ist richtig, aber die Problematik vom Gluten ist identisch und die Kohlenhydratlast wird genauso behalten wie bei den anderen. Getreideprodukten.
0: Ich mag es so am Ende jetzt, wo wir uns hier über Ernährung unterhalten, immer so ein bisschen versöhnlich. Also ich achte auf sehr viele der Dinge, die wir da heute auch schon besprochen haben. Aber es gibt dann manchmal den Moment, da hast du vielleicht mal Lust auf eine Pizza und dann ist mir das auch egal, ob da Gluten oder sonst was drin ist. Und ich glaube aber, es gehört auch dazu, sich mal diesen Genuss, wenn man ihn denn haben will, auch zu gönnen, wenn es nicht jeden Tag auf der Speiseliste steht.
1: Ja, das ist es. Also bewusst werden darüber, dass wir, was können wir, wenn wir nicht große Probleme haben, wenn wir nicht richtig krank sind davon, dann können wir das natürlich ab und zu machen. Dann aber auch genießen und dann gut sein lassen. Und ich denke, es gibt so bestimmte Richtungen, die wir vielleicht beibehalten sollen, wenn wir gesund bleiben wollen. Ich würde wirklich sagen, im Urlaub einen Saft zu trinken, macht ja nichts. Wenn es in Spanien das frisch gepresste Orange kommt, ist wunderbar lecker, aber ich würde es nicht jeden Tag trinken. Oder ich würde auch nicht jeden Tag einen Pfund Eis essen und ich würde auch nicht jeden Tag eine Pizza essen. Aber hin und wieder genießen und dann gut sein lassen.
0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen.